0: dem Herrn. Ja, auch von mir aus nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Gott segne euch. Halleluja. Ich möchte nochmal mit unserem Anfang beten und dann schneid euch an. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Ich danke dir, Jesus, für jeden, der da ist. Herr, Und ich bete jetzt so um deine Kraft durch deinen Heiligen Geist. Herr, wir danken dir, dass du auch verstanden bist und wir preisen dich dafür, und weil du lebst, bist du auch jetzt hier mitten unter uns und du berührst uns durch dein Wort, du berührst uns durch deinen Geist. Und dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich weiß ja nicht, ob du in deinem Leben schon einmal versucht hast, die Aufmerksamkeit von jemanden zu bekommen. Und was du dir dabei ausgedacht hast, um dessen Aufmerksamkeit auch wirklich zu bekommen, äh, ich hatte da verschiedene Dinge schon in meinem Leben, verschiedene Anstrengungen, um die Aufmerksamkeit meiner jetzigen Frau irgendwie zu erlangen. Ich habe zu Hause so einen Stapel mit äh, Fahrkarten von der Deutschen Bahn und äh, alles Mainz, Nürnberg, Nürnberg, Mainz und so weiter und so fort. Also ich habe da im Jahr bestimmt 2500 Euro für ausgegeben, nur für Bahnfahrt hin und her nach Mainz und wir wollten uns sehen und die Bahn hat mich gleich geupgradet, ja, auf irgendeinen Komfortstatus und dann hat man erste Klasse Tickets bekommen und so weiter. Alles nur, äh, ja, weil man halt, der Preis war es wert, ja. Es war es absolut wert, äh, die Kosten und Mühen äh, haben sich gelohnt. Und ich weiß ja nicht, was du schon mal angestellt hast, um die Aufmerksamkeit von jedem, jemanden zu bekommen, aber es gibt manchmal so unglaubliche Preise, die Menschen bereit sind zu zahlen. Und die Botschaft oder der Preis, der dabei rauskommt, den kann man nicht verleugnen. Und mit Jesus war es genauso. Er hat einen unglaublichen Preis bezahlt und die Botschaft des Kreuzes ist unverleugbar. Es ist eine Botschaft der Kraft. Und das Kreuz sagt, ich liebe dich so sehr und ich tue alles. Und das hat Gott getan. Er hat alles gegeben, nicht nur deine Aufmerksamkeit zu bekommen, das auch, auf vor dein Leben zu bekommen. Er hat alles getan dafür. Und vielleicht bist du heute hier und du denkst, Gott hat mich vergessen und Gott sieht mich nicht, aber ich möchte dir sagen, das glaube ich nicht. Weil du sitzt jetzt hier in diesem Gottesdienst und es ist kein Zufall, dass ich dir sage, Gott hat dich nicht vergessen. Er liebt dich. Und sein Kreuz zeigt das, wie sehr er dich liebt. Und er liebt dich immer noch und er zahlte einen unglaublichen Preis für dich. Und meine Predigt, Osterpredigt heute Morgen ist einfach. Sie hat nur vier Punkte. Und ich möchte, dass wir diese vier Punkte ja, mal so gemeinsam immer sagen. Der erste Punkt lautet, Jesus war hier. Jesus war hier. Vielleicht können wir es nochmal sagen. Jesus war hier. Und das fasziniert mich. Jesus kam wirklich. Er ist wirklich gekommen und es gab viele, viele, tausende, tausende Beweise, dass Jesus wirklich hier war. Es ist ja interessant, also meine Frau und ich, wir sind in so manchen Dingen unterschiedlich, aber es gibt eine Sache, die die hat mich fasziniert, nachdem wir geheiratet haben und zusammengezogen sind in eine Wohnung, ja ist übrigens immer gut, wenn du erst heiratest und dann zusammenziehst und ähm, als wir zusammengezogen sind, haben wir, äh, gab es so Dinge, die sind mir erst dann aufgefallen, die an meinem Charakter und an meinem Verhalten überhaupt nicht in Ordnung waren oder Dinge, die dann auch gelöst wurden, die dachte ich, ey, Hammer. Eine Sache davon ist, dass wir in unserer Badezimmertür von innen einen Haken haben und an diese Haken kommen unsere Schlafanzüge. Und als meine Frau dieses Ding da erfunden hat, daran gemacht hat, wir machen jetzt unsere Schlafanzüge, kommen daran, weil meine Frau ist der Ansicht, alles muss seinen Platz haben und ich bin der Ansicht, ist, eine Sache kann auch mehrere Orte haben, wo sie sein kann. Ja, Die Schlafanzüge kommen darauf und ich dachte mir, da, ich weiß noch, vor drei, vier Monaten, ich sage, Schatzi, du revolutionierst mein Leben. Ich suche nicht mehr sechs, sieben, acht Minuten am Tag meinen Schlafanzug, sondern mein Schlafanzug hat einen Platz, einen Ort, wo er hinkommt. Und jetzt mal übers Jahr gesehen, wie viel Zeit spart man sich? Nun, wenn ich manchmal, also es kommt ja manchmal vor, oder früher war es noch viel mehr, da waren wir in Hotels, auch wenn, wir mit mein, wenn ich mit meiner Familie früher im Urlaub war, das Schöne an Hotels ist, du kannst deine Handtücher überall hinwerfen, deine Kopfkissen überall hinschleudern und du bist Tag, tagsüber weg und du kommst abends nach Hause und es ist alles wieder aufgeräumt. Und äh, das fasziniert mich, es soll ja auch Leute geben, die hinterlassen die Zimmer extra ordentlich, ja, weil es ihnen unangenehm ist vor, dem, vor den Leuten, die dort sauber machen, wie das Zimmer dann aussieht, ja. Ich habe das mehr oder weniger immer gerne ausgekostet. Ich liebe das, wenn im Badezimmer dann die Handtücher überall liegen und du kommst wieder und es ist alles sauber gewaschen an seinem Ort. Aber der Beweis ist, wenn du abends nach Hause kommst, in dein Hotelzimmer hinein, es war jemand da. Es war jemand da. Der Raum sieht anders aus. Die Betten sind gemacht. Die Handtücher liegen irgendwo sauber zusammengelegt. Und ich möchte dir sagen, es gibt 17.000 außerbiblische Schriften, die beweisen, dass Jesus wirklich hier war. Und sogar der größte Skeptiker und Jesuskritiker muss zugeben, Jesus war auf dieser Erde. Das ist historisch bewiesen. Wer das nicht glaubt, weiß ich auch nicht. Dem ist nicht zu helfen. Aber die größten, hat jeder sagt, Jesus war hier definitiv, und darüber habe ich auch ehrlich gesagt noch nie mit jemandem diskutiert. Ja, Die Leute sind sich einig, Jesus war hier, jeder glaubt das, und vor 2000 Jahren war er hier, er, er schlief hier auf der Erde, er weinte auf der Erde, er ging auf die Toilette, er atmete, du konntest ihn anfassen, Jesus war so real wie dein Nachbar, der gerade neben dir sitzt. Jesus war wirklich hier. Als ich in Israel war, dachte ich mir manchmal an so manchen Orten, nee, vielleicht ist Jesus genau hier lang gelaufen. Jesus war wirklich hier zum Anfassen, der Sohn Gottes. Und das, das ist stark. Und Jesus ist der Mensch, über dem am meisten geredet wird. Er ist der Mensch, über dem am meisten geschrieben wurde. Und das ist erstaunlich, denn Jesus reiste nie mehr als 100 Kilometer von seinem Heimatort weg. Er schrieb nie ein Buch, er gab nie ein Interview auf RTL aktuell und er schrieb auch keine Autogrammkarten. Aber er war hier. Und ich möchte mit uns heute Morgen eine Stelle lesen, und das ist so die Osterbotschaft aus Kolosser, 9, äh, Kolosser 1, Vers 19, lasst uns gemeinsam aufschlagen. Kolosser 1. Und dort steht, denn es gefiel der ganzen Fülle der Gottheit, in ihm zu wohnen. Gott Gott hatte Gefallen daran. Ich weiß ja nicht, was dir gefällt, aber es gefiel der ganzen Gottheit, leibhaftig in Christus zu sein, auf dieser Erde. Und es gefiel Jesus, auf dieser Erde zu sein und Gott zu sein. Er wollte das. Es war der ewige Plan. Was total gegen das Konzept steht, dass Gott sich versteckt und nicht will, dass Menschen ihn finden. Nein, es gefiel Gott zu kommen. Und es gefiel der Gottheit in Christus leibhaftig zu sein. Er wollte das. Und er ist nicht oben irgendwo in der letzten Ecke nicht zu finden für den Menschen, sondern es gefiel der Gottheit zu kommen. Jesus war hier. Und Gott will, dass wir ihn kennenlernen. Es verlangt ihm nach den Menschen. Leider viel mehr, als dass die meisten Menschen ihn kennenlernen wollen. Viele Menschen sagen, es ist egal, an was du glaubst, alle Religionen sind dieselben. Weiß ja nicht, wer von euch hat das schon mal gehört? Ja, ich höre das öfter, gerade auf der Straße. Jetzt stell dir mal vor, einer fragt mich, wie heißt deine Handynummer? Und ich sage, ist doch egal, glaube einfach, dass es mich gibt. Wähle einfach irgendeine Nummer und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Ich sag dir, wenn du das machst, du wirst mich nicht erreichen. Und wir Menschen meinen aber, das gilt für Religion. Bei Religionen klappt das irgendwie. Wir glauben einfach an irgendwas und irgendwie werden wir es schon irgendwie schaffen. Und das ist das, was alle Religionen gemeinsam haben. Du musst dir deinen Weg zu Gott sehr hart erarbeiten. Das ist das, was alle Religionen gemeinsam haben. Erarbeitet dir deinen Weg zu Gott. Und Christentum ist die einzige Religion, die sagt, dass Gott ziemlich hart gearbeitet hat, um zu uns zu kommen. Wir hatten nicht die Arbeit, um zu ihm zu kommen, sondern er hatte die Arbeit, um zu uns zu kommen. Du musst nicht erst am Kreuz sterben, um zu Gott zu kommen. Er starb am Kreuz für dich, damit du nicht mehr sterben musst. Du musst dir deinen Weg nicht mehr. Er tat es bereits vor 2000 Jahren für dich. Und das wird offenbar durch die allererste Tatsache, der allererste Punkt, Jesus war wirklich hier. Mitten unter uns. Der zweite Punkt ist, Jesus wurde gekreuzigt. Sagt mal alle, Jesus wurde gekreuzigt. Und es gibt ja Themen, über die reden wir sehr gerne in der Gemeinde. Ja, äh, ehrlich gesagt, es gibt so Wohlfühl Themen, über die rede ich auch ganz gerne. Da geht jeder happy-clappy nach Hause und so, finde ich auch gut. Ähm, wenn es lebensverändernd ist. Aber ehrlich gesagt, wenn wir über Kreuzigung reden dann ist das etwas Brutales. Ich möchte mit euch Vers 20 weiterlesen. Um durch ihn, und das ist Jesus, sagt mal Jesus, alles mit sich zu versöhnen, Warum versöhnen? Weil wir nicht versöhnt waren. Wir waren getrennt durch unsere Schuld von Gott. Indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmel ist. Und ich weiß wie viele von uns, wir tragen das Kreuz als Schmuck, Ohrringe, Ketten, Tattoos. Ja, gestern hat er auch eine Frau bei Street Love so ein Tattoo, so ein kreuz auf dem Arm und so weiter. Ich möchte sagen, es ist auch alles schön und nett, aber Jesus starb nicht am Kreuz, damit wir ein nettes Kreuz um unser Hals tragen können. Und irgendwie ein, ein, ein nettes Schmuck mit uns haben. Sondern im Gegenteil, als die Christen das Wort Kreuz gehört haben, damals, hey, dann wurde es ganz still im Raum. Das Kreuz war eine Sache, über die man in den ersten 350 Jahren nach Christus überhaupt nicht geredet hat, weil es eine furchtbare Sache war. Und es war ein illegales Symbol. Und wisst ihr, warum, warum es ein illegales Symbol war in den ersten 350 Jahren? Weil jeder von den ersten Christen gesehen hat, was das Kreuz wirklich war. C.S. Lewis, ja, der Typ, der auch die ganze Narnia-Reihe geschrieben hat, der sagt, das Kreuz ist nur so lang ein nettes Symbol, bis man selber mit angesehen hat, wie jemand daran stirbt. Bis du mal selber davor stehst vor so einem Kreuz und siehst, wie ein Mann elendig an diesem Ding verreckt. Und würden wir es alle mal live sehen, keiner von euch würde mehr mit einem Kreuz rumlaufen. Das ist ein furchtbares Symbol. Andererseits verstehe ich auch, es ist leer und es ist, erinnert uns daran, was Jesus getan hat. Aber für die ersten Christen war es etwas Schreckliches. Denn was da am Kreuz geschah, war so furchtbar, wenn Leute nur dieses Wort hören, wurden sie sehr emotional. Und das Kreuz war keine Erfindung der Römer, sondern es wurde das erste Mal von den Babyloniern benutzt, 519 vor Christus. Und Darius damals hatte Leute hingerichtet, und zwar nicht in ein, an einem Kreuz wie so ein T, wie wir es kennen, sondern an einem Kreuz, das aussieht aus wie ein X, wie so ein Andreaskreuz. Und dann haben die Babylonier Menschen dran gefoltert und gekreuzt. Aber die Römer nahmen dieses, nahmen dieses Kreuz und sie führten es in der Hinrichtungsart und Weise zur Perfektion. Denn das Kreuz war nicht da, um Menschen zu töten. Das geht anders viel schneller. Kopf ab und fertig. Das, Kreuz, das, das erste Anliegen des Kreuzes war es nicht, dass Menschen zu töten, sondern es ging um Demütigung und es ging um Qual. Das ist das Kreuz. Und sie wollten, dass die Männer, die an diesem Kreuz hingen, langsam sterben, unter so viel Qual wie möglich und an einem öffentlichen Ort. Kreuzigungen fanden nicht in einem Hinterhof statt, sondern sie fanden immer dort statt, wo alle Menschen diese Männer sehen konnten. Wo viele Leute waren. Und es war für Männer, vor, für Männer bestimmt, die die schlimmsten Verbrechen hatten. Und es gab drei verschiedene Elemente der Kreuzigung. Und das erste Element der Kreuzigung war das Schlagen. Und das war das Schlagen, was vor der Kreuzigung stattfand. Und dort nahmen römische Soldaten einen Holzstock, um diesen Holzstock war Leder rumgewickelt und am Ende dieses Holzstockes war wie so eine Tasche und in dieser Tasche haben sie Glas reingepackt, haben sie Nägel reingepackt, haben sie Steine reingepackt und dann haben sie diese Tasche nochmal umwunden mit Leder und mit, mit diesem Stock haben sie dann auf diese Verbrecher eingeschlagen. Aber ihr müsst euch diesen Stock nicht vorstellen wie etwas, wo man mal raufhaut und das Ding prallt irgendwie ab oder so, wie so ein normaler Stock. Sondern der Sinn war, dass dieser Stock sich so tief reingefressen hat in das Fleisch dieser Männer, dass sobald man diesen Stock wieder rausgezogen hat, so viel Fleisch wie möglich mit rausgezogen wurde aus dem Rücken dieser Männer. Viele, viele Männer haben dieses Schlagen vor der Kreuzigung nicht überlebt. Weil es so brutal war. Und wenn der ganze Bauchbereich zerschlagen wurde, hat man die Männer umgedreht und man hat den ganzen Rücken zerschunden, die Beine zerschunden. Und man hat diese Männer auf brutalste Art und Weise geschlagen. Es war eklig und es war brutal. Jesus hat es getan für dich. er hat es getan. Das zweite war das Tragen des Kreuzes. Ich habe mehrere ähm, Kommentatoren dazu gelesen und einer hat gesagt, das Kreuz war 40 Kilo schwer. Und wir wissen, dass Jesus so viel Blut verloren hat in dieser Zeit des Schlagens, dass er auch während er dieses Kreuz hatte, er ja auch zusammengebrochen ist. Und ein anderer das Kreuz für Jesus getragen hat. Und das dritte war das Schlagen an das Kreuz. Und das Schlagen an das Kreuz war, dass man diese Verbrecher auf, auf am, am Boden an das Kreuz geschlagen hat. Und es gibt mehrere Auslegungen, aber aber das, das, das Gängigste ist, dass man diese Nägel hier durchgeschlagen hat. Vielleicht hat man noch einen durch die Handfläche geschlagen und auf der anderen Seite. Aber nach wie vor, es ging nicht darum, dass diese Menschen an dem Kreuz schnell sterben. Wissenschaftler haben herausgefunden, wenn Leute nur an ihren Händen an diesen Kreuzen hängen würden, die würden total schnell sterben, weil sie keine Luft mehr kriegen würden. Sie müssen sich, irgend es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, dass diese Menschen sich aufrichten. Deswegen wurden unter den Füßen ein, ein kleiner, äh, ein kleines Holzstück angebracht, dass die, dass die Beine sich quasi ein bisschen einknickten und es wurde ein Nagel durch die Beine gehauen, sodass diese Männer sich immer, wenn sie einen Atemzug nehmen mussten, sich etwas aufrichten konnten, um einen Atemzug zu nehmen. Und dann wieder zusammenbrachen. Einen Atemzug nehmen konnten und dann wieder zusammenbrachen. Und stell dir mal vor, dir haut jemand einen Nagel hier durch und hier durch und durch deine beiden Füße. Und du hängst da und du ringst um jeden Atemzug. Du musst dich aufrichten bei jedem Atemzug. Dein ganzer Körper wurde zerschlagen. Jesus hat das durchgemacht für dich sechs Stunden lang. Sechs Stunden hang er dort am Kreuz. Punkt Nummer drei: Jesus stand von den Toten auf. Lass uns das mal zusammen sagen. Jesus stand von den Toten auf. Es gibt Dinge, die passieren. Und es gibt Leute, die wollen diese Dinge, die passieren, nicht wahrhaben. Und deswegen... Überlegen Sie sich etwas, das gibt es dieses Wort Verschwörungstheorien. Es gibt ja Verschwörungstheorien über alle möglichen Dinge. Ja? Es gibt Verschwörungstheorien über Angela Merkel, es gibt Verschwörungstheorien über Bush, über Obama, über alle möglichen Leute, über den 11. September, ich weiß nicht, wer von euch hat noch schon mal eine Verschwörungstheorie über den 11. September gehört, ja okay, Familie Bush hatte schon immer was gegen Hussein und Co. und wusste nicht so richtig, wie er die platt machen kann. Deswegen äh, hat das irgendwie veranlasst, dass da Leute reinfliegen und unter einem Antiterrorgesetz konnte er endlich den ganzen Mittleren Osten da ein bisschen aufräumen. Ja, gibt es ja so eine Theorien. Und äh, das Ganze mit dem Segen der Welt, natürlich. Und wisst ihr, bei Jesus war es genauso, es gab Verschwörungstheorien. Es gab viele, viele Leute, denen hat das nicht gefallen, dass Jesus auferstanden ist. Deswegen haben sie sich überlegt, hey, wie können wir das vertuschen? Ja, was für eine Theorie können wir uns überlegen, dass das nicht stimmt, dass dieser Mann wirklich auferstanden ist? Und sie wollten die Wahrheit nicht wahrhaben, im Gegensatz zu allen anderen Menschen. Wir wissen, dass die Pharisäer angehalten wurden, zu sagen, Jesus ist nicht auferstanden, die Jünger haben seinen Leichnam geklaut. Ja, Die Jünger haben Jesu gestohlen, das ist Verschwörungstheorie Nummer eins. Jesus ist nicht wirklich auferstanden, der Leib wurde gestohlen, Ja, also quasi Bartholomäus, Andreas und äh, Petrus sind nachts quasi hingegangen zum Grab, haben die Römer, die auf das Grab aufpassten, irgendwie erledigt, haben den Stein zur Seite geräumt. Bartholomäus legt die Leiche Jesu über seine Schultern, rennt damit nach Hause und versteckt Jesus in seinem Schrank. Oder Petrus auf dem Dachboden, ja. Oder Andreas unten im Keller, ja. Äh, irgendwie haben sie sich überlegt, ey, die, die, die Jünger haben Jesus versteckt. Anders können wir es uns nicht erklären, dass das Grab leer ist. Nun, das, das Problem ist mit dieser Verschwörungstheorie, warum sollten die Jünger den Körper Jesus stehlen? Was, was, für, was, was für eine Denkweise steht dahinter? Sie hatten dadurch kein Reichtum, Dadurch haben sie auch keine Kraft irgendwie bekommen, kein Prestige, keine Anerkennung, die ihnen dadurch irgendwie zuteil kommen würde. Sondern im Gegenteil, wenn das so wäre, dann hätte man ihnen die Todesstrafe gegeben, wenn das rausgekommen wäre. Und ehrlich gesagt, ob niemand, ob jemand Feind oder Freund ist oder Gläubiger oder Kritiker bestreiten streiten, dass es ihre Überzeugung war. Das war die Überzeugung der Jünger, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Jeder der zwölf Apostel, okay, mit Ausnahme von Judas und von Johannes, ist aufgrund eines Märtyrertods gestorben. Ja, der eine wurde gekreuzigt, kopfüber, Der andere wurde gesteinigt. Johannes ist der einzige, der nicht den tot gestorben ist, aber die Überlieferung sagt, er wurde, äh, über ihn wurde kochendes Öl gegossen als Foltermaßnahme. Und ehrlich gesagt, die Jünger wussten, ob es richtig oder falsch war, ob Jesus auferstanden war oder nicht. Aber jetzt mal ehrlich, lässt du dein Leben für eine Leiche in Bartholomäus Schrank? Oder würdest du dein Leben als Märtyrer lassen, wenn du wüsstest, ey, das ist alles nur Spaß, die Leiche liegt irgendwo oben bei Petrus auf dem Dachboden? wer würde? Keiner würde es machen, oder? Ey, du lässt dein Leben, wenn du weißt, das ist die Wahrheit. Ich habe den auferstandenen Christus gesehen, ich hatte eine Begegnung mit ihm und dieser Jesus hat mein Leben verändert. Er gab sein Leben für mich, jetzt gebe ich auch mein Leben für ihn. 1. Korinther 15 sagt, dass nach der Auferstehung Jesu er noch weiteren 500 Menschen erschienen ist. 500 weitere, neben den Aposteln und Maria und Martha, die gesehen haben, die Jesus gesehen haben und die darüber geschrieben haben. Die den auferstandenen Christus wirklich gesehen haben. Andere sagen, ja, äh, Jesus ist gar nicht richtig gekreuzigt worden am Kreuz, sondern er ist irgendwie normal gestorben. Und äh, dann hat man irgendwie seine Leiche in dieses Grab gelegt. Jetzt mal ehrlich, soll Jesus so den Stein dann wegrollen und, und er ist ja auch wirklich geschlagen worden. Es ist dokumentiert wie dieser Mann namens Jesus Christus von Nazareth wirklich hingerichtet worden ist. Und die Bibel sagt, dass er nach seiner Auferstehung 14 Kilometer lang gelaufen ist mit den Jüngern von Emmaus. Aber ehrlich, was die Römer und was die Pharisäer irgendwie zugeben, und einige von ihnen haben es auch zugegeben, wir haben diesen Jesus versucht zu töten, aber er stand von den Toten auf. Wir haben versucht ihn zu töten, aber er stand von den Toten wieder auf. Und das ist eine Trumpfkarte gegen jede andere Religion auf dieser Welt. Unser Herr lebt Fahr nach Medina, da kannst du dir das Grab von Mohammed anschauen. Fahr in die fernöstlichen Kulturen, da kannst du die Gräber angucken von so vielen Göttern. Fahr nach Jerusalem, schau dir die Grabstelle von Jesus an. Sie ist wirklich leer. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Nun, warum ist all das so wichtig, dass Jesus gekreuzigt wurde, dass er auferstanden ist, dass er hier war? Es ist so wichtig, weil es ist der Kern der Osterbotschaft. Und der Kern der Osterbotschaft ist wirklich, hey, weil Jesus all das getan hat, kann ich verändert werden. Weil Jesus hier war, weil Jesus gestorben ist und weil er auferstanden ist, gibt es Hoffnung für mich jetzt hier, 2000 Jahre später. Und weil er lebt, wirkt er durch seinen Geist an unseren Herzen. Und das ist der vierte Punkt. Ich kann Veränderung erleben. Sagt das mal alle. Ich kann Veränderung erleben. Und ich möchte mit euch weiterlesen in Kolosse 1. Verse 21 und 22. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung, in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich selbst hinzustellen. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Freunde, Vers 22. Er hat uns versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Und das Ziel war, euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Das ist das, was er wollte. Das ist das, was Jesus wollte für uns. Und die Bibel sagt, wir haben alle gesündigt. Hey, das ist zwar das, was Jesus wollte, aber ehrlich gesagt, in meinem Leben, ich war nicht tadellos, ich war unheilig. Und ich war sehr sträflich. Und dieses Zeugnis hat die Bibel über jeden Menschen. Und es ist keiner besser als der andere. Alle sind gefallen und verpassen die Herrlichkeit Gottes. Und das ist nicht nur irgendwann passiert. Sondern es ist mehr oder weniger dann passiert, schon als du geboren wurdest. Die Bibel sagt, wir haben alle gesündigt und verpassen die Herrlichkeit Gottes. Und ehrlich gesagt, Gott will uns so untadelig, heilig und rein. Aber so wie wir waren oder manche von euch noch sind, die Bibel sagt, wir waren sehr beschmutzt. Wir haben alle gesündigt und wir verpassen alle die Herrlichkeit Gottes. So, da unten kriegt was. Und die Bibel sagt, diesen Zustand, den hat jeder Mensch inne. Ich meine, es ja auch ganz klar, ja. Schau dir, schau dir mal deine Kids an. Kindern musst du nicht beibringen, andere Kinder zu beißen. Ja, du gehst jetzt nicht hin als Mutter und sagst, soll ich dir mal zeigen, wie du den, Nachbarn den Jungen so ordentlich beißen kannst? So? Und dann machst du es ihm irgendwie vorher. Ja? Der weiß das selber wie er sein Nachbarkitz beißen soll. Und jeder Mensch war so, weil wir sind alle geboren in Sünde, sagt die Bibel. Und wir verpassen alle die Herrlichkeit Gottes. Jesaja 64, Vers 5 sagt, hey, wir sind alle wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Weil dann gibt es ja noch so etwas wie Religion und wir versuchen durch Religion irgendwie durch, durch Einheiten irgendwelcher Rituale und irgendwelcher Gebete und irgendwelcher frommen Dinge diesen Schmutz und dieses Tadelhafte irgendwie zu verdecken oder es irgendwie selber wegzumachen. Durch Werke. Durch Werke versuchen wir, den Schmutz, der jetzt hier dran ist, irgendwie von uns zu kriegen. Und ehrlich gesagt, wenn wir das versuchen, es wird nur noch schlimmer. Wir schaffen es nicht durch unsere Werke irgendwie den Schmutz von uns zu kriegen. Es ist nicht machbar. Deswegen geht es Gott nicht darum, dass du gut bist in deinem Leben und gute Werke vorweist. Darum geht es ihm null. Nur es geht darum, dass du kommst, wie du bist und sagst, Jesus, ich bin schuldig vor dir. Ich brauche dich. Meine Güte reicht nicht aus, ich weiß, aber es reicht aus, dass du gut warst. Dass du perfekt warst für mich vor 2000 Jahren. Hey, und der Weg von hier nach da ist nur durch das Kreuz. Wir haben gerade zusammen gelesen, durch sein Blut hat er die Vergebung gebracht. Es gibt keinen anderen Weg von diesem Zustand zu diesem Zustand als durch das Kreuz für dich heute Morgen. Und wenn du hier bist und du sagst, dir ehrlich gesagt, ich habe so viel Schuld in meinem Leben. Immer noch, ich trage Sünde mit mir rum, wie eine Last. Heute Morgen will Jesus dich frei machen. Er will dir vergeben, er will dich reinwaschen durch sein Blut. Er ist auch verstanden und er möchte dir begegnen. Deine Gerechtigkeit reicht nicht aus und wird nie ausreichen. Wir sind alle nicht gut genug. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du durch dein Blut Vergebung gebracht hast in unser Leben. Ich danke dir, Herr Jesus, dass das Kreuz ein unglaublicher Preis war. Und die Botschaft, Herr, die können wir alle nicht verleugnen. Jesus, du liebst uns. Du gabst dein Leben für uns. Und du bliebst nicht im Grab, sondern du bist auferstanden und du lebst. Herr Jesus, deswegen bist du erfahrbar, jetzt gerade. Herr, deswegen bist du erfahrbar im Leid, deswegen bist du erfahrbar mitten in Schuld, deswegen bist du erfahrbar und kennst uns in den Situationen, wo jeder Einzelne steckt, Jesus. Herr Jesus, heute Morgen wollen wir sagen, dass wir dich brauchen. Wir wollen sagen, Jesus, dass wir dich brauchen, weil wir haben Schuld auf uns geladen. Aber du willst uns vergeben. Und dafür danke ich dir, Jesus. Und ich möchte dich fragen, während wir jetzt gerade beten, und du bist hier heute Morgen, ich sagte, jeder in diesem Raum ist entweder auf der rechten oder auf der linken Seite des Kreuzes. Es gibt keinen dazwischen. Entweder du hast ein beflecktes Kleid, entweder du hast ein schmutziges, dreckiges T-Shirt an, oder du hast ein reines T-Shirt an, reingewaschen durch das Blut des Lammes. Du hast die Wahl heute Morgen, du stehst vorm Kreuz. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, jetzt Konsti, hey, mein Shirt ist so bedreckt, ich habe Schuld auf mich geladen. Aber heute Morgen bin ich in diesen Gottesdienst gekommen, weil ich weiß, dass Jesus auferstanden ist und weil ich es gehört habe, dass er vergibt. Du sollst heute Morgen Vergebung erleben in deinem Leben und du sollst ein völlig neuer Mensch werden.